0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die heute ganz im Zeichen des Reisen steht. Ja, viele haben ihre Urlaubsplanungen für 2019 längst abgeschlossen. Andere, die grübeln und überlegen noch, wohin könnte es dieses Jahr gehen und vor allem auch, wie verreisen wir denn? Mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Fahrrad, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Einige von denen, die werde ich euch heute präsentieren, genauso wie zwei verschiedene Urlaubsreiseziele. Ja und wie es mit dem Familienurlaub für alle Beteiligten richtig gut klappt und keiner genervt zurückbleibt, auch das ist heute Thema in der Sendung. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr habt viel Spaß.
0: Kulturzeit, immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr nur auf Radio Sonnenschein.
1: Viele von uns kennen die Azoren nur aus den Wetternachrichten und in der Tat verdankt wohl kaum eine andere Region Europas ihren Bekanntheitsgrad in dem Maße den Meteorologen wie die Azoren, eine portugiesische Inselgruppe mitten im Atlantik. Das Gute Meist fällt hier der Name Azoren hoch und es gibt Aussicht auf gutes Wetter. Den Azoren eilt also ein guter Ruf voraus, doch gibt es neben dem meteorologischen Hoch auch ein touristisches. Darüber spreche ich heute mit Katja Senior, die ist Redakteurin des Reisemagazins GeoSaison. Hallo Frau Senior. Hallo. Frau Senior, was macht denn die Azoren auch touristisch attraktiv? Warum lohnt sich eine Reise mitten in den Atlantik?
2: Also die Azoren, das klingt ja so wahnsinnig weit weg. Sie sind aber tatsächlich erstaunlich nicht gut zu erreichen. Es gibt einen Direktflug ab Frankfurt. Also man fliegt gar nicht so lange, man fliegt knapp fünf Stunden. Mhm. Und was die Azoren so besonders macht, ist wirklich diese Lage in der Mitte. Sie haben sich ganz unabhängig von Europa ganz eigenwillig weiterentwickelt. Die Natur ist da sehr speziell. Die Inseln sind wahnsinnig grün und auch geprägt durch eine Landschaft, die eben aus grünen Terrassen besteht, aus subtropischem Regenwald. Es gibt dort Vulkane, die sind nicht mehr aktiv, aber ganz viele heiße Quellen ja. und wer gerne wandert und wer gerne die Natur erleben will, der ist auf der Naturen wirklich perfekt aufgehoben. Ja.
1: Jetzt bestehen die Azoren ja insgesamt aus neun verschiedenen Inseln. Sollte man denn am besten das berühmte Inselhopping betreiben und sich alle neun anschauen oder sich dann lieber doch nur eine rauspicken? Was wäre denn Ihr Tipp? Also mein
2: Tipp ist natürlich, sich ganz lange Urlaub zu nehmen und dann Inselhopping <lacht> zu machen. Aber ja. wenn man jetzt so die klassischen zwei Wochen, drei Wochen unterwegs ist, dann würde ich nicht mehr als drei Inseln empfehlen. Jede Insel ist eine eigene Welt. Ich glaube, es dauert ein bisschen da einzutauchen, sich zurechtzufinden. Mhm. Ich glaube, alle neun Inseln dafür bräuchte man wirklich viele Wochen Zeit. Und welche Inseln sollten es aus Ihrer Sicht zum Start unbedingt sein? Also man landet auf São Miguel, das ist eine sehr schöne Insel mit ganz viel Architektur, auch sehr viel moderne Architektur, erstaunlicherweise. Das ist sehr interessant, dort sich die Insel anzugucken. Ja. Dann würde ich natürlich Terceira empfehlen, das ist die frühere Hauptinsel. Die Hauptstadt der Azoren ist auf Terceira, die eben auch sehr stark von der alten portugiesischen Kultur geprägt ist. Mhm. Und natürlich Pico, das sind auch übrigens die drei Inseln, die wir in Geosaison vorstellen. Pico ist die Insel mit der Vulkanspitze, wo auch ein sehr, sehr, sehr besonderer Weißwein angebaut wird. Also das sind die drei Inseln, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, gerade für Leute, die noch nie auf den Azoren waren.
1: Jetzt haben wir es ja äh, gerade auch schon angesprochen, die Inseln gehören zu Portugal. Was erwartet einen denn dort mitten im Atlantik kulturell? Ist das mit Festland-Portugal überhaupt zu vergleichen?
2: Ich glaube, vergleichen kann man es, aber... Das Spannende an den Azoren ist, es gibt eigentlich die modernen und die alten Zeiten gleichzeitig modern eben, dass durch den Beitritt Portugals zu Europa auch viel Geld auf die Azoren geflossen ist, sehr viel moderne Architektur dadurch gebaut wurde. Mhm. Und die alten Zeiten, dass es tatsächlich auf den Azoren auch Feste gibt, die in Portugal schon lange nicht mehr gefeiert werden, die aber nur noch auf den Azoren gefeiert werden. Es gibt ähm, Kirchen, die nennen sich Tempel des Heiligen Geistes. Das sind wirklich kleine bunte Tempel, die wirklich fast aussehen wie Tempel in Indien, was sehr erstaunlich ist. Das
1: hört sich doch sehr interessant an. Frau Senior, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Tipps und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Katja Senior war das, die Redakteurin des Reisemagazins Geo-Saison über Urlaub auf den Azoren. Also ich finde interessant klingt das schon, man sollte aber was wahrscheinlich wirklich Zeit genug haben, um diese Reise dann auch in Angriff zu nehmen und auch wirklich auszuschöpfen und zu genießen.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Unser erstes Reiseziel in der heutigen Kulturzeit, die sich rund ums Reisen dreht, hat uns in den Atlantik geführt, auf die Azoren. Wir werden heute noch ein weiteres Reiseziel anpeilen, da bleiben wir aber in der Nähe. Aber vorher beschäftigen wir uns mit dem Thema Familienurlaub. Mama, wann sind wir endlich da? Ich habe keine Lust mehr. Das ist doof, mir ist langweilig. Wann gehen wir endlich schwimmen? Ich will aber nicht mit. Können wir endlich wieder nach Hause? Ja, so ein Urlaub mit der ganzen Familie, der kann auch mal zur Zerreißprobe werden. Sind Kinder da, ist oft Schluss mit den alten Reisegewohnheiten wie langen, ruhigen Strandspaziergängen und Ausschlafen, Museumstouren, Tageswanderungen. Aber das heißt nicht, dass so ein Familienurlaub nicht äh, doch immer noch die schönste Zeit des Jahres werden kann. Und zwar für alle Beteiligten. Was es für einen gelungenen Familienurlaub zu beachten gibt, darüber spreche ich heute mit Ilona Rühmann. Die ist Redakteurin des Reisemagazins Geo-Saison-Extra. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Frau Rümann. Urlaub mit Kindern heißt das, damit es für alle entspannt ist, am besten Strandurlaub, Camping am See oder Club mit Bespaßungsprogramm. Wie viel darf oder sollte man seinem Nachwuchs denn so zutrauen? Also
3: es gibt da Studien, die besagen, ein ums andere Mal, die Eltern wollen vor allem relaxen und die Kinder wünschen sich Action. Mhm. Sie mögen dann vor allem Freizeitparks und Wasserspiele und große Pools mit großen Rutschen. Aber wie immer im Leben kommt es auf die Mischung an und auf das richtige Maß. Und wichtig ist, dass man die Kinder mit einbezieht. Und was immer gut ankommt, ist, was zusammen machen. Das wünschen sich eigentlich alle im Urlaub. Zutrauen kann man ihnen vor allem Neugier, Abenteuerlust und Interesse auch mal was auszuprobieren, was sie noch nicht kennen.
1: Ich glaube, alle, die Kinder haben, werden jetzt nicken. Wie hat sich denn der Reisemarkt hinsichtlich auf Familien- und Kinderfreundlichkeit in den letzten Jahren entwickelt? Wo geht denn da die Reise aktuell hin?
3: Also, was sich herauskristallisiert ist, dass Natur sehr gefragt ist, Erlebnisse in der Natur, Abenteuer in der Natur und Aktivurlaub. Aha. Da gibt es jede Menge Naturcamps, Kurse, Lehrpfade, Abenteuerangebote. Man kann wandern, klettern, tauchen, surfen. Wichtig dabei ist, dass man die Kinder dazu motiviert und nicht mit falschem Ehrgeiz daran
1: geht. Könnte man mit etwas Motivation Kinder denn auch für längere Erkundungsreisen beispielsweise durch Asien oder andere Regionen der Welt begeistern oder gar für in Kinderaugen oft vermeintlich langweilige Städtetrips?
3: Das kann man auf alle Fälle. Es gibt da also spezielle Reiseveranstalter, die solche Reisen anbieten. Und wir haben deshalb in unserem GeoSaison extra reisen mit Kindern so eine Rubrik eingerichtet, wo wir diese Veranstalter einfach auflisten und sagen, was sie machen. Und es gibt eine Menge Spezialisten, die man gar nicht auf Anhieb äh, auf dem Zettel hat. Es lohnt sich da wirklich mal zu gucken und sich das rauszusuchen, was einem am nächsten kommt. Mhm.
1: Und egal, was es am Ende wird, was sind Ihre Tipps, damit auch die Reise selbst zu einem Vergnügen für alle Beteiligten wird? Äh, jeder Spaß hat und weder Kinder noch Eltern am Ende entnervt zurückkommen, so ganz ohne Urlaubserholung.
3: Ich ich glaube, man sollte sie von Anfang an einbeziehen, ohne dass man sich natürlich den ganzen Urlaub hindurch von ihnen tyrannisieren lassen muss. Aber gleichberechtigt auf die Wünsche einzugehen, sie zumindest einzubeziehen in die Planung ist ganz wichtig. Und dann erfahrungsgemäß sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern Zeit zu lassen, auch mal ganz ungeplante Zeit, um sich aufeinander einzulassen und dem Rhythmus und dem Tempo der Kinder zu folgen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann und auch das Erfolgsrezept, was die Familien, die für uns reisen, immer wieder beschreiben.
1: Mhm. Frau Rühmann, herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Tipps und auf Wiederhören. Auf Wiederhören und danke für Ihr Interesse. Gerne doch, da waren doch viele interessante Sachen mit dabei. Ja, ich glaube auch, man muss immer schauen, wer mag was. Und wenn man dann eine gesunde Mischung aus allem findet, sodass jeder auf seine Kosten kommt, dann klappt das auch mit dem Urlaub. Dann nimmt auch jeder gerne Rücksicht auf die Interessen der anderen, weil wirklich niemand zu kurz kommt, ob groß oder klein, ob jung oder alt.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: In der heutigen Kulturzeit dreht sich alles ums Thema Reisen. Und jetzt schauen wir mal auf einen entspannten Aktivurlaub in Europa. Und zwar auf eine Reise mit dem Fahrrad und mit dem Schiff. Schon seit einigen Jahren voll im Trend sind Kreuzfahrten, aber auch Aktivurlaub mit Wandern oder Fahrradfahren erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Warum also nicht mal beides kombinieren? Wie es genau funktioniert und was den Charme einer solchen Reise ausmacht? Darüber habe ich mich mit Jan Timmermans vom Reiseveranstalter Boatbike Tours unterhalten. Herr Timmermans, was zeichnet einen gelungenen Aktivurlaub eigentlich aus?
4: Es gibt ja viele Formen eines Aktivurlaubs. Wandern, Skifahren, Segeln, Tauchen, Radfahren. Und für immer mehr Menschen ist es wichtig, im Urlaub draußen zu sein, aktiv zu sein, sich fit zu halten, neue Gebiete zu entdecken, Menschen zu begegnen. Und manche suchen dabei das große Abenteuer und andere bevorzugen eigentlich eine gute Mischung aus Aktivität, Entdeckung, auch Komfort und Entspannung. Mhm.
1: Und welche Form des aktiven Urlaubs bietet Boatbike Tours an?
4: Also wir organisieren Reisen mit Fahrrad und Schiff. Die meisten unserer Reisen dauern eine Woche und während der Reise sind unsere Gäste mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike unterwegs. Und besuchen dabei schöne Gebiete, kleine Dörfer, Sehenswürdigkeiten und auch berühmte Städte. Und sie schlafen und essen dabei an Bord eines Schiffes. Das sind komfortable Passagierschiffe, sowohl große Schiffe für bis zu 110 Gästen, aber auch ganz kleine Schiffe mit nur 20 oder 24 Gästen an Bord die dann zu den Stellen fahren können, wo die großen Schiffe nicht hinkommen. Und das ursprünglich niederländische Reisekonzept, das gibt es inzwischen schon in vielen Ländern Europas.
1: Mhm. Rad- und Schiffsreise, das klingt ja sehr spannend, aber wie muss ich mir denn das jetzt konkret vorstellen?
4: Je nach Tour fahren Sie in einer Gruppe mit einem deutschsprachigen Reiseleiter oder ganz alleine mit Hilfe unserer Radkarten und Routenbeschreibungen. Und für manche Reisen haben wir sogar eine gratis App, sodass Ihr Smartphone Ihr Navigationsgerät ist. Und während Sie Rad fahren, fährt das Schiff inzwischen schon zum nächsten Hafen. Das ist also quasi Ihr mobiles Hotel mit Restaurant, Bar, äh, komfortable Kabinen, Dusche, Toilette, oft sogar Klimaanlage und Fernsehen. Also das Zimmer fährt auf der ganzen Reise mit. Sie brauchen nicht täglich ihr Gepäck ein- und auszupacken, haben jeden Tag einen anderen Ausblick. Und nach der Radtour abends wird ein Drei-Gänge-Menü serviert. Den Abend können Sie ganz gemütlich an Deck oder an der Bar ausklingen lassen.
1: Oh, klingt fantastisch. Muss ich denn eigentlich sehr fit sein für diese Radtouren?
4: Wie lange die Entfernung zum nächsten Hafen ist, variiert eigentlich je nach Reise, aber in der Regel sind es zwischen 25 und 50 Kilometer und oft wird sogar eine kurze und eine längere Tour angeboten, sodass man eine Auswahl hat. Das heißt, es bleibt auch genügend Zeit für Sightseeing, Städte, Dörfer zu besuchen, hin und wieder ein Museum oder eine Kaffeepause natürlich einzulegen. Und Sie können bei uns ein Mietrad oder ein E-Bike buchen, aber auf vielen Reisen können Sie auch Ihr eigenes mitnehmen, also wie Sie möchten. Falls Ihnen nach einem Tag eher nach Entspannung ist, dann ist das natürlich auch kein Problem. Dann bleiben Sie einfach an Bord und genießen die vorbeigleitende Landschaft.
1: Und welche Länder bieten sich für solche Reisen an?
4: Also wir haben 15 europäische Länder im Paket und allein in Holland und Flandern haben wir schon an die 30 unterschiedliche Reisen. Und was eine sehr abwechslungsreiche und beliebte Reise ist, ist die Südtour durch Holland. Dort war letztes Jahr das Fernsehteam von Wunderschön an Bord und die haben einen Beitrag gemacht. Und diese ist immer noch auf unserer Website rad-und-schiffsreisen.de abrufbar. Aber auch Reisen von Amsterdam nach Brügge, äh, entlang der Donau, Italien, Kroatien oder Sail-and-Bike im Niederländischen Wattenmeer mit einem großen Segelschiff. Gehört alles zu den Möglichkeiten. Also eigentlich ist für jede Zielgruppe etwas dabei.
1: Das äh, klingt sehr gut und ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Jan Timmermans von Boatbike Tours, vielen Dank.
4: Vielen Dank für das Gespräch und gerne Totzins an Bord.
1: <lacht> ja tagsüber mit dem Rad unterwegs abends ganz gemütlich an Bord relaxen. Wer Abwechslung sucht und viel sehen möchte, der muss auch beim Aktivurlaub heutzutage nicht mehr auf Komfort und entspanntes Urlaubsfeeling verzichten. Und wenn ihr neugierig geworden seid und euch ein bisschen weiter umschauen wollt, Infos gibt's im Netz unter rad-und-schiffsreisen.de.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Reisen, das große Thema heute hier in der Kulturzeit. Tja, wer die Berge liebt, der muss eigentlich gar nicht reisen, denn die haben wir vor der Tür. Und wir können hier wunderschöne Touren in Südtirol unternehmen, ohne dass uns langweilig wird. Wer aber vielleicht sagt, okay, unsere Berge, die kenne ich jetzt schon so lange, ich würde gern mal ein paar andere sehen, habe ich was im Angebot. Und weit müssen wir da gar nicht reisen. Nach Osttirol und zwar in den Nationalpark Hohe Tauern. Wie abwechslungsreich der ist, das verrät uns jetzt Nationalpark Ranger Emanuel Ecker. Hallo. Hallo, Servus, Herr Ecker. Für uns zur Orientierung, auch wenn jetzt einige Südtiroler mir wahrscheinlich dafür eine schmieren möchten. Wo liegt der Nationalpark Hohe Tauern?
5: Wir liegen mitten in Europa zwischen den höchsten Bergen in Österreich, also zwischen Großglockner und Großvenediger, genau in diesem Dreiländereck von Tirol, Salzburg und Kärnten. Da ist eigentlich dieser größte. Nationalpark Mitteleuropas mit 1800 Quadratkilometer und wenn man da unterwegs ist, dann merkt man schon, eigentlich sind wir im typischen Hochgebirge. Denn haben wir über 150 Gipfel, die höher sind als 3000 Meter und den Osttirol ist die Anzahl nur ein bisschen höher, da sind wir dann schon fast bei 260 Dreitausender.
1: Stolze Zahl. Jetzt sprechen wir ja von einer Weltreise sozusagen im Taschenformat. Was hat der Nationalpark Hohe Tauern für Weltreisende zu bieten?
5: Natürlich eine ganz eindrucksvolle Landschaft, die man sonst nur am Südpol oder in Grönland findet. Das sind sicherlich die großen Gletscherflächen. Allein um den Großvenediger herum finden wir die größten zusammenhängenden Eisflächen der ganzen Ostalpen. Das Gegenteil, nämlich sowas ähnliches wie ein Südsee-Feeling, das kommt zumindest einmal im Hochsommer im Bereich der Hohengrube auf. Da ist ein hochalpiner Gebirgsee und um den herum hast du einen feinsten Sandstrand. Und hier befinden wir uns aber immerhin schon auf 2700 Metern Seehöhe.
1: Und es soll ja auch eine Art Mondlandschaft dort geben. In manche Gebiete, in die man hineinkommt,
5: da fühlt man sich tatsächlich wie am Mond. Ob das der Gletscherschliff im unmittelbaren Eisvorfeld ist oder eine dieser wüstenartigen, staubtrockenen Landschaften. So was findet man am sudetendeutschen Höhenweg. Aber natürlich kann man auch einen Hauch von Tibet erleben, wenn man reingeht ins hinterste Defriken-Tal zu den Jagdhausalmen. Dort befinden sich die ältesten Almen Österreichs und die sind komplett aus Stein aufgebaut. Auf 2000 Metern zwischen Felsen und Grasmatten. Man bezeichnet es ganz gern auch als klein tibet mhm. Aber man findet bei uns natürlich auch ein bisschen Nordamerika.
1: Oho, Cowboys und Indianer oder was genau heißt das?
5: Wenn ich mir den Yukon River vorstelle, dann sehe ich diesen unberührten, breiten Fluss, der sich über ein Tal herausschlängelt. So etwas Ähnliches haben wir bei uns auch mit der Isel. Das ist der letzte unberührte Gletscherbach in den Ostalpen. Er fließt frei heraus von den Ursprüngen im Gletscher durch das Iseltal bis in unsere Bezirkshauptstadt Lienz. Und am besten erlebt man es natürlich auf einem Raftingboot, auf einem Kajak, wo ich die Wildnis des Baches ganz klass erleben kann. Mhm. Ja, Und wer schon immer mal den Sequoia National Park in den USA erleben wollte, für ihn ist das Zädelhaar Paradies der perfekte Ausflugsort. Mit seinen über 600 Jahre alten Lärchen ist er nicht nur ein Spielplatz für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene ein Platz, wo man sich erholen kann und diesen wahren Märchenwald genießen kann.
1: Aber Herr Ecker, warum gibt es im Nationalpark so viele unterschiedliche Landschaften?
5: Wir durchwandern verschiedenste Klimazonen. Die sind halt nicht horizontal, sondern vertikal übereinander geschichtet. Gleichzeitig ist natürlich die Sonne der Hauptantrieb für das ganze Klimasystem und dabei haben wir schon große Unterschiede auf kleinsten Raum. Und das macht diesen Lebensraum Nationalpark Hohe Dauern so interessant, aber auch so einzigartig. Um das Ganze besser zu verstehen, aber auch um einen ersten Einblick zu bekommen, sollte man sich das mal im Nationalparkzentrum anschauen. Bei uns im Haus hast du eine virtuelle Entdeckungsreise vom gesamten Nationalpark. Quer durch diese Höhenstufen auf mehreren Ebenen verteilt. Das, was wir als Ranger anbieten, genau also das, was du draußen in der Natur finden kannst, willst, aber auch meiner Meinung nach erleben musst.
1: Und was raten Sie Urlaubern? Kann man gut alleine auf einem der vielen Themen oder Wanderwege auf Erkundungstour im Nationalpark gehen? Oder sollte man dann doch lieber jemand mitnehmen, der sich richtig auskennt, so wie Sie?
5: Wer viel erleben will, erfahren will, der sollte sich schon einem Range anschließen, denn wir sind für denjenigen, der mitgeht, sicherlich ein zusätzliches Auge, ein Ohr in der Natur draußen, aber vielleicht auch so was Ähnliches wie ein wandelndes Lexikon. Man kann bei uns sehr viel erfahren über diese naturkundlichen Zusammenhänge. Mhm. Das Erleben ist Natur, selbstverständlich alleine auch machbar, aber ich glaube, wenn man mit uns gegangen ist, dann ist das noch einmal ein Highlight mehr. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, ich schließe mich einem Ranger an.
1: Der Osttiroler Nationalpark Ranger Emanuel Ecker über seinen täglichen Arbeitsplatz und der ist glaube ich wunderschön. Der Nationalpark Hohe Tauern, in dem man eine Weltreise im Taschenformat auch kostengünstiger machen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Danke, viel Dank, wieder
1: Ja, vielleicht wird es ja dann doch noch was mit eurer Weltreise oder sogar einem Urlaub auf dem Mond. Die Weltreise im Taschenformat, die könnt ihr im Nationalpark Hohe Tauern machen in den Ostalpen. Perfekter Urlaub für Naturliebhaber und sportliche Abenteurer. Aber auch für Familien mit Kindern gibt es jede Menge zu entdecken. Und der Wanderurlaub, der wird sicherlich zu einem unvergesslichen und spannenden Erlebnis. Und mehr Infos, die findet ihr im Netz unter www.austria.info.
0: Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Jetzt wird's Zeit fürs Wohnmobil. Das ist mittlerweile so beliebt bei so vielen Menschen, dass wir heute auch noch unbedingt einen Blick drauf werfen müssen, wenn es bei uns schon ums Thema Reisen geht. Unabhängigkeit, Naturnähe, jede Menge Erlebnisse. Das wird für viele bei der Reiseplanung immer wichtiger. Camping und Caravaning liegt voll im Trend. Die äh, Neuzulassungen für Reisemobile und Caravans, die steigen jedes Jahr auf neue Rekorde. Tja, und äh, jetzt beginnt die neue Campingsaison. Wie sich gerade Neukämper optimal auf ihren mobilen Urlaub vorbereiten können. Darüber spreche ich mit einem, der es wissen muss, nämlich Marc Dreckmeier vom Caravaning Industrieverband. Hallo.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Dreckmeier, warum erlebt Caravaning gerade so einen Boom?
6: Das hat sicherlich viele Gründe. wesentlicher ist einfach das Freiheitsgefühl und die Unabhängigkeit, die wir im Urlaub mit Caravan oder Reisemobil genießen können. Sie entscheiden individuell und flexibel, wann und wohin sie fahren möchten und was sie dort unternehmen. Wir stellen fest, dass die Menschen auf der einen Seite immer mehr erleben wollen auf der anderen Seite aber auch einfach mal einen Tag einlegen, wo sie gar nichts tun. Und diese Spontanität, die haben sie eben insbesondere beim Caravaning.
1: Klingt einleuchtend. Wie sieht Caravaning denn heutzutage aus? Da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Jahrzehnten.
6: Moderne Reisemobile und Caravans sind hervorragend ausgestattet und smart. Das heißt, vernetzt. So können sie sich zum Beispiel von unterwegs das Fahrzeug schon mal vorheizen oder im Sommer dann eben runterkühlen. Sie sehen auf dem Smartphone Füllstand von Batterie und Gasflasche und so weiter. Die Fahrzeuge werden darüber hinaus immer kompakter und sind dadurch noch leichter zu bewegen als sowieso schon, insbesondere in Städten. Und auch bei Campingplätzen hat sich viel getan. Die sind äh, hervorragend ausgestattet, äh, komplette Infrastruktur, äh, Internet.
1: Und welche Alternativen gibt es zum Urlaub auf dem Campingplatz? Da hat ja nicht vielleicht jeder Lust drauf.
6: Der, der nicht auf den Campingplatz möchte, hat ausreichend Alternativen mit Stellplätzen, die in der Regel sehr nah an der Sehenswürdigkeit oder eben an den Städten liegen, sodass sie leicht in die Stadt hineinfahren können. Noch individueller sind sie unterwegs, wenn sie zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Erzeugern stehen, also dann einfach mal eins von vielleicht zwei Reisemobilen auf einem Bauernhof oder Weingut sind. Also auch da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten und Facetten und somit ist auch für jeden was dabei.
1: Und was sollte ich als Caravan neu? beachten. Welches Fahrzeug ist das richtige für mich?
6: Für die eine Destination bietet sich der Caravan, also der Wohnwagen an, den sie zum Urlaubsziel ziehen, dort auf einem Campingplatz abstellen und dann eben Tagesausflüge mit dem Pkw machen. Derjenige, der eine Rundreise plant, ist sicherlich gut beraten mit einem Reisemobil. Und dann stellt sich die Frage, was für einen Urlaub machen Sie und mit wie vielen Leuten äh, vom Aktivurlaub, wo Sie Platz brauchen und bekommen für Ihr Sportequipment oder Sie machen einen Familienurlaub, äh, dann nehmen Sie eben ein Mobil mit äh, ausreichend Schlafplätzen.
1: Sie als Profi, haben Sie einen speziellen Tipp für die Caravaning-Reiseplanung 2019?
6: Ausprobieren. Und ausprobieren führt in der Regel über die Miete. Das heißt, gehen Sie zu einem Händler und Vermieter, suchen Sie sich dort das richtige Fahrzeug aus. Schon bei der Auswahl werden Sie beraten, Sie bekommen eine professionelle Einweisung in das Fahrzeug und dann einfach mal ein langes Wochenende oder gleich einen längeren Urlaub. Sowohl Händler und Vermieter als auch Informationen zu Reisezielen finden Sie auch auf unserer Webseite caravaning infode und äh, der Besuch beim äh, Fachhandel in ihrer Nähe lohnt sich gerade jetzt zur Saisonstart haben, die in der Regel viele Aktionen und günstige Angebote. Da lohnt sich also auf jeden Fall ein Besuch.
1: Marc Dreckmeier vom Caravaning Industrieverband. Vielen Dank, sage ich, für diese vielen
6: Infos. Dankeschön.
1: Mobiles Reisen, frei nach dem Motto, heute hier, morgen da. Beim Caravaning kommt das auf keinen Fall zu kurz. Das war sie. Die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Vielleicht die Azoren im Atlantik oder dann doch eher die Hohen Tauern in Osttirol oder die Schiffsreise in Europa, die auch Fahrradtouren beinhaltet. Auf jeden Fall gibt es vieles, was sich lohnt anzuschauen und es gibt, denke ich, keine Reise, die umsonst ist. Reisen bildet, das ist ein Spruch, der auf jeden Fall wahr ist und Reisen macht Spaß, auch das stimmt. Ich hoffe, ihr habt was Tolles vor noch in diesem Jahr und lernt interessante und spannende Länder und Orte kennen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal, das findet erst in 14 Tagen statt, denn in einer Woche ist Ostern, Ostermontag, Feiertag und da werde auch ich ein bisschen relaxen und viele von euch wahrscheinlich auch. Manche sind dann sogar im Urlaub. Wir hören uns wieder am 29. April. Wenn ihr mögt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.